0: Pero es que estoy comiendo mandarina. No. no.
1: De verdad que no se puede decir. La vaina de hambre.
0: Hola, él es Oscar Riveros.
1: Y ella es María Mariolanda.
0: Y esto es Con Vos. Bueno, buenas noches, estamos con Carlos Riveros y vamos a hablar sobre ser profesor. ¿Cómo estás?
2: Bien, ustedes, ¿qué tal? Bien,
0: Bien. nervioso, no nervioso. No, no, ¿Tu no. Tu primer no. Por- podcast.
2: Realmente sí. Es no, como muy la cosa más.
1: Entonces.
2: No, la cosa más extraña <risas> que, que he hecho hace mucho tiempo en, en ese tema de la, del internet, ¿no? Pero, pero, pues, nervioso, no, al final creo que eso hace parte de, de también de expresarse y eso que, el, que la docencia la le ayuda a uno mucho. Bueno, Sumer, bueno, cuéntenos, porfa,
1: qué estudió, dónde estudió, por qué estudió eso, no mentira. O sea, por, por lo menos por ahora la
2: introducción. Sí, que estudió, dónde, y ya vamos. Bueno, 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 pues soy licenciado en química de la Universidad Pedagógica Nacional. Eh, graduado ya hace como tres añitos, pues ya principalmente eso. Ahora, ¿qué, qué ¿por qué llegué a estudiar licenciatura en química? Porque bueno, son es un, como una serie de factores allí, pues, relevantes. Digamos que en el colegio yo, yo grabé el... Nicolás Esguerra, un colegio público en Bogotá, y el profesor de química pues de ahí era bastante eh, proficiente en su, en su área y eso era como muy, era como tenerlo pues en un pedestal en términos de los profesores y eso hizo que tal vez la química me gustara bastante, además de que por supuesto si no le va bien en algo pues continúa ese proceso, pero pues sin embargo la idea principal de, de estudiar química no, no surge como espontánea sino que pues en un principio yo quería ser futbolista entonces. <risa> no, y eh, no, son caras parecidísimas. Y son
1: parecidísimas que se pueden llevar de la mano. <risa> sí, sí. O sí. sea, entre un enlace atómico y un pase lateral, pues la misma vaina. Ah, hay, hay algo
2: ahí que tiene que ver, ¿no? Pero bueno, al final no se dieron las cosas como en la, en la parte deportiva, no tanto por el no talento, sino por la falta de oportunidades que igual eso genera.
0: ¿Qué edad estamos hablando? ¿A qué edad quería ser futbolista? No, yo
2: creo que desde que tenía por ahí cinco años hasta los que. 15, que me gradué el 15, dices que me gradué el colegio. Pero ah, ah. Por lo que te digo, al final, ese, tipo, ese mundo como que requiere de muchas otras mmm, condiciones, no solo la, la condición natural o el talento que uno tiene, sino que requiere unas partes económicas que al final no todos contamos, pues para hecho. Entonces, pues al final renuncié como a ese sueño, digámoslo así, mm. de ser futbolista. Y digamos que en la familia, pues hay una, una fuerte inclinación sobre la docencia y digamos que desde allí decidí ser. Eh, licenciado en química.
1: Bueno, bueno, pero espere, yo, yo tengo acá muchas cosas en la cabeza, pero pues, María, por favor, te, te nota en la cara que tienes una pregunta.
0: <risa> ya me conocen. O sea, desde que tú decidiste estudiar licenciatura química, tú sabías que quería ser profesor, eso es lo que entiendo.
2: Cuando en, entro a la, a la pedagógica, eh, me entero que realmente quiero terminar ese, ese, ese tipo de vida, ese estilo de vida. Y continuar mis estudios desde allí. La decisión se toma en el momento en que se parte la, el sueño de ser de, 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 de jugador de fútbol. Y ahí se toma, bueno, ¿qué voy a hacer de mi vida? Y o sea, entonces tomo la decisión de, de ser licenciado en Química.
1: Bueno, y más allá de, de, de la influencia de la familia en ser profesor, porque sí, efectivamente, pues como su merced nos cuenta, hay mucha gente eh, en su entorno que es docente. Y pues es como más fácil ingresar a un mundo donde ya tenemos referentes, ¿no? Mm. Pero... Cuando usted entró, o sea, el momento que usted salió del, del Nicolás S. De y dijo tengo que hacer algo en mi vida, ¿usted dijo voy a ser profesor en química? ¿O todavía no había pasado lo de la desilusión deportiva?
2: Ya había pasado lo de la desilusión deportiva porque ya me acercaba a los 16 y yo conozco bien que la gente que es eh, buena o que más bien ha tenía varias oportunidades ya que los 16 eran un equipo profesional. Y ya los 16 estaba entrenando a algunos equipillos, ¿no? como por decirlo de alguna forma. Entonces... Sucede la desilusión la deportiva, me presento a diferentes carreras, digamos que en la distrital, eh, también me presento a la licenciatura en química, en la nacional paso, pero no paso a lo que yo realmente quiero.
0: ¿A qué otras okay. carreras te presentas? A la licenciatura
2: en química en la distrital. ¿Y en la nacional? Y en la nacional, pues la idea era estudiar química farmacéutica, era principalmente desde allí. No paso a la nacional, o bueno, paso, pero no a esa carrera, entonces digo, ok, intento en la pedagógica o en la nacional, ahí lo... Digamos que me preparo, me doy cuenta de que es ese mundo y entiendo qué es lo que realmente quiero para mi vida. Sucede, pasan uno o dos semestres de la licenciatura en química, de la, de la pedagógica, me presento de nuevo a la nacional. Eh, no paso, eh, <risa> extrañamente, porque uno dice, bueno, ya estudié un año, seis meses, debo estar más preparado, pero realmente me fue peor que la vez pasada. Entonces, dijo, no, pues ya me quedo acá, <risa> que esto me Y fue súper, súper, fue súper sí, raro, porque esperaba. uno uno sí, uno esperaría que le fuera mejor y, de hecho, cuando fui y la presenté, me sentía mucho mejor de lo que la primera vez, pero no, no y, pasa ahí. Sí, pasa.
0: Uno sale mal de un examen y se me fue horrible y es cuando me, mejor le va. Y yo no creo que hoy, va bien. No. Sí,
2: sí, correcto. Y, y hoy, de hecho, como docente, sea, entiendo por qué cuando uno va a presentar esas evaluaciones sale tan confiado. Las preguntas están diseñadas para que uno, como, como estudiante, responda y se sienta seguro de lo que contestó, pero de oh, una... si está bien o mal. Correcto, porque entonces, digamos, hay una serie de preguntas de selección múltiple donde una presenta una mayor puntaje que otra. Ajá. Y digo, ah, hoy como profesor entiendo, es que no tiene que responder lo que, lo que yo creía, sino lo que ellos quieren que yo responda. <risa> y entonces, ese es como... <risa> de... pero, pero bueno, digamos <risa> sí, sí, que hay,
1: hay, también hay otra cosa bastante importante y es que, a pesar de que en, en el discurso sí se nota el, el, el buscar de ser profesor hasta cierto punto, lo resistió bastante. ¿A qué, a qué me refiero? Primero fútbol, luego el fútbol no se pudo, Taque química en la nacional, pero no una química de docencia, sino una química más eh,
0: como mar, más orientada,
1: mar, exacto, más, más hacia lo farmacéutico, hacia la parte industrial. técnica, hacia lo industrial, y me dice, bueno, estuvo en la pedagógica, dijo, sí, profe, listo, pero entonces se vuelve a presentar. O sea, hubo, hubo igual cierta resistencia a, a la docencia como tal, más que a la química, porque a la química se le nota que sí estaba en los planes. ¿Por qué? O... o, o Sí, o sea, ¿en qué momento usted dijo como, bueno, ya no voy a intentar más irme por otro lado porque esta vaina me gusta?
2: Eh, pues lo, yo creo que al final pasa el año, eh, me doy cuenta que realmente en esa carrera me siento bien y que me siento a gusto, que me explican cosas que yo entiendo y que puedo manejar. Y me empiezan a tomar como ese tipo de situaciones en las cuales, mire, un, un químico farmacéutico también sabría de esto, pero no sabría el por qué. Ahora, yo no digo que los químicos farmacéuticos sean eh, inexpertos en, ni nada por el estilo. Digo que tienen una forma diferente de ver, de ver la química. Y es que al final un profesor pues, entiende la didáctica de la química, mientras que un químico farmacéutico o toda la parte industrial entiende cómo funciona. Y cómo hacerlo funcionar, más bien. Entonces, Ajá. pienso que esa relación de entender del por qué realmente y entender toda la parte histórica epistemológica de algún concepto hace que realmente sea mucho más interesante, más allá, más allá de que, por supuesto, tengan campos de acción muy diferentes.
1: O sea que es, es muy, muy curioso hacer un comentario, porque en últimas fue un profesor, o sea, fue, fue una serie de profesores la que lo llevaron a, usted a ser profesor, ¿sí? Exacto. O sea, primero fue el docente del colegio que fue que, o sea, que fue muy bueno en química y usted dijo, bueno, esta vaina me gusta y puede ser lo mío. Y después fue un, un, un profesor de universidad que dijo, bueno, es que esto es así, así, así. Y usted le llamó la atención lo que él dijo y decidió bueno, mandémonos por esta vaina de cabeza.
2: Por causalidad, sí.
0: Aunque okay. no necesariamente fueron los profesores, porque tú nos dices que tu familia también hay profesores. Tu familia influyó, entonces, en tu decisión.
2: Pero no no exactamente. Hay profesores, pero no hay profesores en química. O sea, el, digamos que la influencia de la, de la familia es más porque, ok, hay gente que en la familia que es profesora y que está bien económicamente y bien en la vida. Entonces, pues, pienso que al menos económicamente podría estar bien también.
0: Hecho, y no te es... pasó al contrario, perdón. No te pasó al contrario como que... Vea, no estudie eso, porque yo estudié eso, y es horrible. Yo, pues no, yo, es, es,
2: es bastante común. O sea, es bastante común que los profesores le digan, no, no, es que usted para qué va a estudiar pedagogía, si sí, igual pagan mal. Ajá. y Pero también está el, el, el argumento de, ¿y usted cuándo es un profesor con un carro feo?
1: No, o sea, pero, ¿me entienden? Como, o sea, es que, es que, es que, es que bueno. Yo también he estado metido en ese mundo mucho, ya mucho tiempo, mucho, mucho entre comillas, porque soy relativamente joven. Pero es muy curioso porque el, el, el gremio docente es un gremio de contrastes. Sí, entonces está el profe con el carro una chimba, pero también está el profe que no tiene absolutamente nada y que vive en un cuarto pequeño y es como, venga, pero, o sea, si, si ganan lo mismo, si tienen la misma. ¿Qué pasa? ¿Qué
2: sucede? Pues bueno, no sé, al final, entrando a ese tipo de cosas, pues podría ser algo de decisiones que cada persona toma, pero insisto, yo eh, la mayoría de profesores que he visto, una mayoría, eh, los uno bien vestidos, con su, con su buen cha- saquito, con su camisa, yo nunca, almorzando o ejecutivo, es decir, yo no, yo no puedo creer de verdad que hay profesores, bueno, pueden haber casos que no les está yendo bien en la vida, y entonces me decía, por ejemplo, una tía me decía, es que usted como profesor jamás le va a faltar el trabajo, y eso lo he sentido. Porque si no es como en un colegio, es que algún, algún señor o alguna persona quiera una clase particular o alguna razón de, de algún taller o de un quiz. Entonces, miren que al final, eso sí abre mucho el espectro y, y, y hace uno que uno se decida y se decante por este tipo de, de, de profesiones.
0: Entonces, así ha sido para ti, ha sido relativamente fácil de encontrar trabajo en este área.
2: Yo creo que esa historia es interesantísima. Vale, pues, ¿cómo conseguimos? No, pero no. entonces,
1: espere, 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 que yo tenía un, un, un pero antes de que cuente la historia.
0: ¿Por qué? Y me pedo ¿Cuál era el pero? <risa> <risa>
1: oh, fluidísimo, fluidísimo. Fluidísimo, todo. o sea, voy, voy a, 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 a 100 FPS o sacando. Sea, qué buen aporte, o sea, qué buen aporte. No, 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 bueno, eh, o sea, que si, si, a usted, si a usted, si a usted, su tía le hubiera dicho, esta carrera no se gana plata ojo, ¿qué hubiera hecho usted de su vida? Ya después de haber renunciado a la química y haber renunciado, bueno, renunciando entre comillas a la química porque la química seguía ahí, y después de renunciar al deporte, que usted entre a la pedagogía y usted diga, no, Paila, esto tampoco es. ¿Qué hubiera hecho?
2: No, pues yo creo que al final ya estando con tanto tiempo recorrido en la carrera, uno habría que terminarla, ya después uno decide si eh, va a tomar alguna decisión o no. Pero pues en principio ya, digamos, yo no, yo no considero que hay gente que vaya adelantado en una en, una, en un programa de universidad no lo termine porque al final ya le queda muy poco y ya algo, algo tendrá que aprender, aprender perdón y algo tendrá que sacar desde allí sí, porque yo sí Digamos conozco
1: que... muchos casos que, o sea, todo lo contrario, y si van en séptimo y dicen definitivamente esta vaina no es lo mío y, y no es que la dejen votada porque pues cada quien tiene derecho a escoger lo que va a hacer de su vida pero si sí es como no, definitivamente esto no es lo mío
2: hay un, hay un compañero que yo considero que era el, el mejor eh, conceptualmente de toda la carrera el tipo se ganó la, la beca en la pedagógica íbamos en séptimo semestre y el tipo se fue a la nacional. ¿Por qué pasó? Dejó la carrera ahí y, y está en todo su derecho, pero lo que pasa es que claro, esta persona, esta persona era, ten, tenía unos comportamientos o una forma de pensar muy diferente a la gente normal o un profesor, eh, eh, comillas, <risa> normal. Entonces, ¿Cómo así? A, a ver, podría, yo no sé si es el, es el, es el concepto adecuado, pero era lo, lo más asocial posible. Y, y digamos que él no, okay. él, para, él, para él era muy difícil comunicarse con la gente porque... No, no podía. Era, era muy poca gente con la cual le sentía confianza por, a, por la cual hablar y para explicar él como que no lo miraba a uno a los ojos ni, ni nada. Era, era muy diferente a ser profesor y, y a él sí, por ejemplo, no se le debía como esa, esa habilidad de comunicar con las demás personas.
1: Y, y yo creo que hay algo que es casi imprescindible. O sea, que puede, puede usted no tenerlo y ser un gran profesor. Pero yo creo que una de las habilidades que más ayudan a ser un gran profesor es tener parla.
2: Sí, sí, sí. Nosotros, a los profesores nos pagan no tanto por el conocimiento, porque el conocimiento está en Google nos pagan es por la forma en la cual nos expresamos y la forma en la cual la gente le hace eh, comprender a uno la información. Me graduó, me graduó como en, como en mayo en una, en, un, en una franja típica, porque pues yo vengo de, de una universidad pública donde pues las diferentes eh, situaciones sociales pues influyen. Me gradué en mayo en una época donde no es común una contratación en los colegios y pues simplemente me siento aquí en la casa a jugar play. De verdad estaba, no, no, estaba jugando ese día. no, pues, pero qué más hacemos si no, si no hay trabajo, pues nos poníamos a, a, a jugar.
0: No, y, en serio, vamos a jugar,
2: y, va, vamos a jugar. Diría, no, pero entonces estaba aquí, verdad, jugando y no, pues estaba mientras como que nos mataban a uno, ese tipo de cosas. Miraba el celular eh, y en una de esas, pues había un grupo de profesores de química donde decía, bueno, no, que se requiere un profesor eh, en, un, en, un, en un colegio del sur de Bogotá, no sé qué. Y dije, pues voy a escribirle a ver qué. Como a los 10 minutos me escribe el man Y me dice, no, pues si quiere, por favor. Era, era como un miércoles, tal vez o un lunes. Y me dice, pase el miércoles al colegio. Y me envió, el, me envió la información y bueno, llegué el miércoles. Yo día bien eh, elegante con un, con, un, con un gabán, todo el tema. Llegué allá súper nervioso. Eh, entro al colegio y me recibe la secretaria y me dice, bueno, y, y cuéntame usted quién es, digamos, cuáles son sus, sus perspectivas y qué ha hecho pues para estar acá. Le cuento, eh, una, una señora pues de, de un aparente genio bastante fuerte. Bueno, pues en, entra como cohibido porque uno uy, no sabe ni, ni qué decir ni qué hacer. Y después entra el rector y me pregunta exactamente lo mismo. Y yo dije, no, Pero pues... Pero bueno, yo iba con
1: entrenamiento.
2: ¿Pero de cuál? Ah, sí, del. De la, ya, de la ya sí, ya le iba a
1: entrar de primera vez a las preguntas del rector.
2: No, 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 me dice exactamente lo mismo y, y yo supuse que era una entrevista normal. Pues que de un proceso de selección, a eso me refiero. Y entonces el tipo me dice, ah, bueno, no, pues empieza el viernes.
0: ¿Cómo? ¿Cuatro?
2: ¿Cómo? Me dice, claro, me dice, entre por favor, es el profesor el que está a cargo en este momento, que hagan el empalme y empieza el viernes. Y yo, pero ¿en qué momento salgo? O sea, vengo de aquí, vengo de jugar y ahora estoy saliendo con un trabajo.
0: (risa) Y ni siquiera entonces, te piden la hoja de vida en nada.
2: No, pues ya yo la llevaba empresa en ese momento, pero pues mi hoja de vida, bueno, ahí va como una especie de cuña. Yo, digamos que la pedagógica me desempeñé mucho en la parte investigativa, entonces sí estaba nutrida en ese sentido. Um, pero bueno, entro a donde el profesor este que les, que les comento, él decía conocerme porque pues en la, en la pedagógica pues todo el mundo se conoce con todo el mundo en términos de las carreras porque es muy chiquitica. Él decía conocerme, aunque yo no, yo no me acordaba mucho de él, y nada, pues él dice que tenía que tener una oferta laboral diferente y entonces necesitaba cubrir el, el trabajo. Entonces, pues decidió publicarlo allí en el grupo de profesores y por fortuna lo vi yo de primero y llegué yo de primero al lugar y, y ya. Eso fue el miércoles, el viernes. Ah, bueno, ese día me presentó con los estudiantes. Y claro, aquí va, va lo primero que les voy a decir interesante del tema. Yo llegué ese día serio, hermano. Yo aquí voy a poner esa imagen de, de respeto, de que, de que nadie me lo va a montar. Y, y la gente que me conoce sabe que yo no soy así. Pero ese día llegué. ¿El primer pf, día
0: de clases?
2: No, el, el día que me presentaron. Cuando lo presentaron. Ajá. Cuando se me bien. presentaron ese día llegué súper serio. A mí nadie, nadie me va a montar, nadie me va a decir nada. Yo les decía a los chinos: no, miren, miren mi nombre es Carlos, vamos a trabajar un montón, soy súper exigente, molesto muchísimo, así es que prepárese. Claro, al final. esa, no, esa Por, primera... por
1: mola espantosa en ese colegio y todo eso.
2: No, ese, ese, primer, ese primer feeling que tuvieron ellos conmigo fue: ¡ah! ¡Qué mamera este qué man? man! ¡Qué mamera! Ajá. Fue lo primero que, que sucedió. Así que, claro, llego el viernes, ya ahora sí, digamos que a enfrentarme a lo que. <risa> Llegué es.
1: con el pantalón roto, la camisa así de economía, <risa>
2: el contraste
1: total de la gabardina.
2: Llego, 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 llego igual, igualmente, pues tra- personalmente arreglado. Tra- trato de, de cuidar mucho eso. Y llego allá y. Listo, empiezo por los cursos y empiezo como a tratar de entender la dinámica de, de, de los diferentes eh, grupos y conocerlos y saber como hacia dónde iban. Y entonces la pregunta típica de todo profesor que entra nuevo, ¿y qué han visto o qué vieron con el otro profesor? Y es ahí donde nos empezamos a quedar mal entre nosotros mismos porque entonces los estudiantes dicen que nunca han visto nada y que no se acuerdan
0: de nada. ¡Ay, sí! la típica.
2: Eso, eso siempre pasa. Pero digamos que traté de hacer un empalme y traté de, de empezar ahí a desarrollarme como profesor. Digamos que hay un compañero que es que muy cercano en el colegio y como la primera o segunda semana me dio una gripa terrible, pero digamos yo, me, me, me da gripa pero normal, pero fue una gripa terrible que ya yo me sentía, pero, pero mal, mal, mal. Y yo le pregunté, yo le dije, venga, no, es que me, me siento re mal, no sé, no sé qué pasa. Y me decían, no, pues a mí también me pasa como que cada que empezamos año de una gripa súper fuerte que seguramente por tener tanta gente en un lugar y estar, digamos, en contacto con tanta gente, pues eh, da, pasa eso. Y al final esa fue, digamos, que una de las cosas que también aprendí. Se supone que recién uno empieza el año escolar en ese tipo de colegios, y más cuando son muy pequeñitos, que uno se empieza a tener como ese tipo de dificultades ahí de salud. Y no le, no le, no le pasaba, no me pasó solo a mí, sino que muchos de mis compañeros dicen lo mismo. Y es como interesante.
1: Hecho, en, los, en los colegios es muy curioso ver que cuando alguien se enferma, todo el mundo se enferma. Y son como tres, cuatro semanas donde hay una gripa que se le acaba uno y le llega a otros es, es muy, muy, muy curiosa esa dinámica ahí,
2: epidemiológica. Y es peor porque, claro, porque va saltando y va mutando entre cada persona y, y, no, y es un sinfín.
0: ¿Y le dabas clases a niños de, de qué edades o jóvenes?
2: Desde grado sexto hasta grado once, entonces los de edad sexto pueden tener 10, 11, 12 años.
1: ¿Hasta cuándo le duró usted la faceta de soy el profesor No, en ah, serio listo.
2: duro? Entonces, claro, el, el, lo primero que se encuentran es que es, es un profesor joven, entonces... Pues bueno, yo trataba, como les digo, de mantener esa, esa proporción de, de, de seriedad. ¿Cuántos años tiene? 23. Y, y luego entro entra como en esa introspección y de decir, pero es que yo no soy así. <risa> o sea, yo como persona, yo no soy así. Yo soy todo el tiempo estándome riéndome y, de, y, de, y de, buen, de buen genio. Entonces dije, bueno, pues tengo que encontrar ese, ese punto de equilibrio donde igual no se me salga la gente de control dentro de los grupos pero sin dejar de ser yo, porque entonces también estoy mostrando una faceta, una faceta diferente a la que yo soy como persona. Y, y encuentro ese equilibrio donde al final, tal vez por ser joven, también los estudiantes se sienten como identificados con uno mismo. Y les digo yo, les decía mucho, por ejemplo, mire, yo, yo soy joven, pero usted no tiene eh, el derecho, por ejemplo, de pasar por encima mío, porque yo no lo estoy pasando por encima de usted. Y esa relación de, 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 de iguales, creo que es realmente el truco. Vuelvo a ser yo como, como persona, y, y ese estatus que igual le da a uno ser docente en un grupo, que es ese rol, ese rol de poder, no se perdió porque ellos igual entendían un poco esa relación de, de que es joven, pero igual también sabe lo que está haciendo.
0: ¿Y cuál es tu estilo de enseñanza ahora?
2: Yo creo que me, me parece muy interesante esa, la parte experiencial, la parte de, la, de las vivencias, yo creo que eso marca mucho. Yo, yo no sé si estoy, estoy pensando el colegio de una forma errónea, pero yo pienso que un estudiante no va al colegio a aprender químico o a aprender matemáticas yo pienso que primero va a aprender a ser persona. Ajá. Y eso para mí es fundamental. O sea, yo le digo al estudiante, usted, yo prefiero que usted sea, salga diciendo buenos días, gracias y buenas tardes, antes que sabiendo que el número atómico del hidrógeno es uno. Al final lo primero lo va a usar más que lo segundo. Entonces creo que el estilo de enseñanza es como hacia ahí. Y ese también tiene una historia interesante. Porque digamos que en el primer año en el cual estuve ahí, tuve un grupo de 11 que... Digamos que siempre lo he dicho, es el grupo de once que todo profesor debería tener para marcarle la vida y desde allí se marca como toda su, su rol docente. Uh-huh. Ese grupo de once era genial porque eran gente, eran tal cual pelados como yo. Yo les llevaba 3, 4 años por mucho. Entonces era, era hablar todo el tiempo con gente como uno. Y entonces llegaba uno y era el chiste, era el comentario chistoso, era uh-huh. bueno una mano de vainas que uno se disfrutaba entrar a esa clase y, y le daban dos horas de bloque y le quedaban cortas. Claro, muchas veces, por ejemplo, no hacíamos clases de química, sino nos poníamos, no sé, hacer karaoke y reírse y, bueno, y ese tipo de cosas, pues, que al final fueron muy gratificantes. Pero luego digo, cuando uno ve los resultados del ifes bueno, a uh-huh. pesar de que se supone que fueron los mejores en mi asignatura, les pudo haber ido mejor. Y entonces digo, claro, es que, claro, perdí mucho tiempo con ellos. A pesar de que la pasé genial, y seguramente ellos también, pude haberles exigido mucho más en la parte disciplinar. Y ese es el punto de quiebre. Porque digo, ok, si yo quiero a mis estudiantes, debo exigirles por consiguiente. No, y, y creo y, que es el punto de que...
0: Totalmente es cierto, el que te exige es porque piensa muy bien de ti que tienes la capacidad de...
1: No Y, uh-huh. y, es, y es también respetar a esos estudiantes, ¿sí? O sea, no, no, no subestimarlos y decir, ¿para qué le enseño yo esto? es Igual no van a entender.
2: Al final tenemos que reconocer que cada uno tiene sus eh, formas de aprender y sus, eh, ¿cómo se llama eso? Preferencias eh, conceptuales. Y obviamente yo no le puedo exigir a alguien que va a estudiar artes que sepa lo mismo que alguien que va a estudiar medicina. Uh-huh. Pero si es buscar esa forma de que el que quiere estudiar artes, pues también vea la química hacia el arte. ¿Y por qué no? Eso podría pasar. Y claro. hemos visto trabajos, o he conocido, o he leído trabajos que involucran el arte rupestre, por ejemplo, con, con la parte de la química. Interesantísimo. Y eso es solo una visión. Y aparte, siento que la química nos da una cantidad de temas súper importantes y que hacen que se pueda tratar de vincular. Entonces, sí, lo que plantea Oscar, y es importante y es que esa conciencia del respeto hacia el estudiante eh, está enfocada hacia el hecho de exigirles para que salgan bien preparados.
1: Yo, yo tenía un profesor en matemáticas cuando yo todavía estudiaba hace mucho tiempo, que era muy, muy, muy exigente, mucho, muy exigente. Y en 11, un pelado que era muy bueno en, en la mayoría de materias, menos en matemáticas, iba a perder el año por eso. Y mi colegio verdad, era muy exigente, además del profesor. Entonces, si tú perdías una materia, no es como normalmente que es como, bueno, listo, si dejemos así, pasa por arrastre el resto. Sino que si tú perdías una, pues ya te quedabas. Y el, el, man, el argumento que le dio al profesor, y lo convenció, para mi gran sorpresa fue, profe, es que yo no quiero estudiar ingeniería, yo quiero estudiar cocina. Yo en cocina no necesito integrar, yo en cocina no necesito derivar. sino sí necesito tener pues, bases de matemáticas que gracias a usted y a todos los otros profes que he tenido, pues ya los tengo. Pero pues, realmente yo no necesito las matemáticas que usted me está enseñando. ¿Sí? O sea, fue como tan chocante ver la cara del profesor como, ok, entiendo y por lo mismo permito que su evaluación sea diferente a la de los demás. serio? Sí, fue muy, fue, fue muy impactante. De hecho, pues, sí, para que te voy a acordarme, eso fue hace más de 10 años.
2: Y al final rompe esquemas ahí en el momento. No, no. y, y eso de esos que, eso de esos
1: profesores que uno dice, ese man es súper inflexible, no se deja hablar, no, no, no hay forma de hacerle entender lo que quiero decirle y vea.
0: Pero no tiene que partir de una comunicación muy íntima entre profesor y alumno, porque muy bien el alumno podría decir mentiras y simplemente decirlo para pasar la materia.
1: No, estaba con los papás entonces. <ríe> Lo que dijo <risa> probablemente, probablemente, no, no quiere decir que, que los papás eran una garantía de la verdad absoluta, porque es que a veces los papás son incluso peor que los pelados, eh, de que si sí era verdad. Al Pero, final es una,
2: pues, un confiante. estado de, de confianza. Sí, Ajá. Sí. O sea, yo no puedo garantizar que lo que usted me diga sea 100% real, yo voy a creerle y tratar de, de, de entenderlo. Ahora, eso lleva a lo siguiente, digamos, eh, he escuchado a estudiantes que dicen, profe, yo porque tengo que ver matemáticas si yo no quiero ver matemáticas en el colegio? O sea, sí, ellos, ellos, sí. ellos, ellos, ellos plantean allí, por ejemplo, un, un estado de rebeldía o, o de libertinaje de alguna forma. Pero entonces, si uno hace una, una actividad diferente, una actividad que sea involucrada, ellos tampoco la hacen. Entonces lo que no quieren es hacer nada, y eso sí es diferente. Una cosa es no no, no tener las mismas condiciones que que los demás, y otra no querer hacer lo que los otros hacen porque no quieren.
0: No, y te digo que un profesor que ama lo que está enseñando lo transmite completamente. Eso se nota.
2: Mm, Sí, sí, sí. Al final también me ha dejado como experiencia que yo... Yo, yo me desenvolvo mejor en los cursos grandes por, por el tema de la confianza, supongo yo, y, y me pasa mucho que con los grandes me paso de horas de clase porque, no sé, uh-huh. se acaba la, a las 11.45 y son las 11.50 y el profe de la siguiente clase ya está afuera y yo sigo por ahí encarretado en mi cuento todavía explicando. Y cuando uno, cuando uno pierde el estado de la conciencia del tiempo de clase es porque le está gustando y tiene conectada a la gente. Porque uno al final siente ese filen todo el tiempo de la cara del estudiante que está entendiendo, uh-huh. el que está mirando y no entiende nada, y la otra que está por allá mirando por la ventana a ver si pasa el, el novio. Y, y yo creo que ese ha sido uno de, de los retos
1: más berracos de las clases virtuales. Porque en las clases virtuales uno no tiene esa retroalimentación instantánea, sobre todo porque no hay cámaras en la mayoría de, de, de ocasiones. Entonces, claro, yo le estoy explicando acá a, a Paulina, no, mira, entonces la termodinámica, que el gas ideal, que la... Y yo no veo a Paulina hacerme esa cara que me acabo de hacer de qué. Entonces, claro, yo no voy a saber si usted está entendiendo o no, y tengo que confiar en su palabra. Y, y no es por no confiar en los estudiantes, pero a muchos estudiantes les da miedo preguntar porque no quieren sentirse menos que el resto.
2: Esa presión social es, es el condicionante de todos los grupos académicos, no solo en el colegio, sino también en la universidad y probablemente en un estado de doctorado también. Y probablemente por allá en la NASA también pasa. Pues, hay gente que se siente inferior a otra y por eso no aporta. Pero yo pienso que, que, la, que esta parte virtual, bueno, esa, o esa tensión se puede romper desde que uno como profesor les dé esa confianza. Es decir, si uh-huh. yo como profe me equivoco y reconozco mi error, ellos van a decir, ah, que el profe también se equivoca. Y entonces si el profe se equivoca, pues yo también me puedo equivocar intentándolo. No, y está bien también enseñarles a reírse de
1: uno mismo, ¿sí? Me equivoqué porque tengo que ponerme bravo a decir, no, pero es que acá es la autoridad. soy yo, no, venga, que man tan bobo como la cagué en eso. Y ya, se ríe uno, les explica y sale el tema y listo. Y ellos también así entienden que tienen el derecho a equivocarse y que un profesor no es una figura ya alejada del mundo que tiene todo el conocimiento porque no es así.
2: Yo les digo al final, lo último que les digo es como, yo no quiero que usted, yo no quiero ser su modelo a seguir. <ríe> o sea, no. Yo, no, yo como profesor no, o sea, bueno, como profesor tal vez, pero no como persona. O sea, yo tengo, cada uno tiene que desarrollarse de la mejor manera y vivir sus cosas como tenga que vivirlas pero no tiene que vivir la sombra de alguien más. Y, y un profesor no es ni mucho menos eso. Porque uno siempre piensa que el profesor es el que sabe, el, el, el maestro, por eso les dice ma, magister, ¿no? pero Lo que yo he
0: escuchado, yo que no estoy en la parte de la docencia como ustedes, es que <risa> es una profesión muy gratificante. ¿Qué tan cierto es eso? Y la pregunta para los dos.
2: Gratificante. Vamos a tratar de responder gratificante desde varios puntos de vista. Digamos que gratificante en términos personales eso depende de cada grupo porque tú, tú puedes conectar con un grupo súper bien con un 11 y puede que el décimo que es un grado anterior que igual son jóvenes y que hay feeling no conectes tan bien en clases como como con ellos entonces ese es primer tipo de gratificación de, 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 de sentirse gratificado por su trabajo va a depender de cómo conectes tú con los grupos y es muy normal que no conectes con todos bien porque al final tu personalidad no concuerda con la de todos ahora gratificante económicamente eh, pues sí, yo insisto, yo no he visto a ningún profesor que le vaya tan mal y yo puedo decir que, que mi salario no es el más alto de un profesor de colegio, pero vivo bien y, ah, bueno, me, me pago la maestría, porque eso es clave allí. me estoy, estoy, Sigo estudiando una maestría en docencia de la química en la misma universidad. Y entonces uno, uno, uno se cuestiona. Yo les digo a los estudiantes, ¿usted, por ejemplo, ¿usted cuando me ha visto a mí con, un, con mi bata sucia, con mi uniforme sucio, con mis zapatos sucios? No, nunca. Más allá de que gane o Bien o no. Es solo una corresponsabilidad y al final siente gratificado desde ese sentido.
1: Uy, yo creo que vemos la vida de formas muy distintas y esto me gusta. Eh, yo conozco a Carlos desde hace ¿Cale? ya toda la vida prácticamente, casi que literalmente, y, <risa> y, y yo siempre he sido un tipo más negativo que positivo. ¿A qué me refiero? Si sí, él, él habla de gratificante, entonces nos habla del sueldo, de conectarse ¿sí? Yo digo que es una profesión de contraste, y de que, de que sí. tú... Hay contrastes básicos, que por ejemplo, tú, los profesores de primaria terminan más cansados físicamente que los profesores de bachillerato, a menos que seas de educación física, ¿no? pero ese es un caso especial. Pero los ya, profesores bien. de bachillerato terminan mentalmente más agotados que los de primaria, el día a día, ojo, el día a día. ¿Sí? Y, y a mí me parece esa vaina mind-blowing, ¿sí? porque es como, o sea, la drenada de energía es completamente diferente. ¿Sí? ¿A qué me refiero yo? Bueno, yo cuando trabajé en un colegio ya hace un par de años, yo tenía desde jardín hasta 11. Entonces tenía todo el espectro de, de experiencias en cuanto al trato con los, con los muchachos, con mis estudiantes. Y era, era muy, muy sorprendente ver ese contraste, salgo de un segundo de primaria, en donde tú eres una docente, pero también eres un papá, por decirlo de alguna manera. Es extraño esa figura ahí, porque muchos niños, sobre todo en los colegios, en el colegio que yo trabajé, que era un poco vulnerable, pues no tenían esa figura paterna y a ti o a los profesores los, ves, los ven como papás o mamás. Así nunca te digan papá o mamá, pero a mí me dijeron tío, abuelo, papá, eh, de todo. Porque los niños oh. como que, co, 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 o sea, te ven como esa figura, ¿sí? Sobre todo si les caes bien, si les caes mal, pues ni siquiera te dirigen la palabra. <risa>
0: <risa> <risa> o sea, más que una figura de autoridad, eras ya una figura que, que se metía en la vida de ellos. Sí, exacto. Y
1: digo que además es de contrastes porque puede ser un día totalmente gratificante y tú llegas a tu casa feliz y dichoso porque pasó algo bueno, te hiciste entender, los chicos como que están contentos con tu clase, pero al otro día con el mismo grupo, en el mismo tema, llegas a tu casa vuelto mierda, diciendo ¿será que yo sí sirvo para esta vaina? ¿Será que, será que me debo retirar? ¿Será que debo tomar otro enfoque? ¿Será? porque porque sí? O sea... Uno no entiende cómo de un día a otro las, las cosas pueden cambiar de esa manera tan bestial, que no pasan otros trabajos como, por ejemplo, algunos administrativos. Cuando yo trabajé administrativos, sí, de pronto había uno que otro regaño, una llamada de atención, pero las cosas eran estables. Cuando uno trabaja con niños, las cosas mm. no son estables.
2: Pero, okay, pero yeah. es que al final eso se responde desde que cuando usted sale del colegio pasan en mil cosas de ahí para adelante hasta el otro día. Y no todos tenemos las mismas condiciones en la familia. Es decir, yo puedo llegar a mi casa y que mi familia esté contenta conmigo o el papá que, o, el, o ese mismo mi papá al otro día me cascó en la, en la cabeza, en la, sí, en la cabeza por no haber lavado la losa. Entonces, o sea, es apenas normal que, que de, un día, de un día a otro cambie todo y que se les olvide porque tienen diferentes prioridades. es yo, yo no digo que sea, o sea, que yo no digo que no en ese caso, porque tiene toda la razón.
1: Lo que digo es que es de, de mucho contraste, ¿sí? O sea, que no todo, o sea, usted, profesor, no va a controlar nunca el 100% de las variables que tenga. Nunca, nunca, pero ni borracho, ni nada, nada o sea, nunca.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: O sea, sí. que ustedes
0: sienten que en, en algún punto han tenido que compensar un poco los problemas familiares de los eh, jóvenes y los niños.
1: Yo creo que más de compensar, porque muchas veces nosotros tenemos las manos atadas de que no podemos hacer más allá de cierta cosa, es aprender a, a escucharlos y a intentar aconsejar si es el caso. Y de pronto voy a hablar con el papá si es una situación ya como muy fuerte o sí. Pero yo creo que para ser profesor usted tiene que dejar las cosas del colegio en el colegio. Porque si usted va a la casa pensando en todo lo que sus niños le dijeron, de que hay abuso, de que hay violencia, de que hay depresión, usted se va a volver loco. Porque no le caben, las, o sea, si no le caben a uno los problemas de uno mismo, imagínate de, de 45 niños, de un solo curso y tienes 10 cursos al día.
0: Uh-huh. ¿Y qué opina Carlos?
2: No, estamos estamos de acuerdo, al final uno no puede llevarse lo que lo de los demás a su vida. Entonces uno tiene que tratar de, de, de tener como ese, esa habilidad de dejarlo realmente preocupante del colegio en el colegio,
1: uh-huh.
2: o al menos en un stand-by, eh, para que usted en su vida normal, en su vida personal, no se le empiece a llenar de un montón de cosas. Porque si no, al final, si no, no tiene solución para los problemas de uno mismo, ¿cómo será para los de los demás? Y, y muchas veces no es que no tenga solución, sino que al final es triste que a un estudiante le peguen no o le hagan cualquier otra eventualidad y uno como profesor no puede hacer nada. ¿Qué puede hacer? Pues aconsejar y, y denunciar, pero, mm. pero más allá de eso, la realidad no va a cambiar, o no inmediatamente. Y yo creo que Y no han llegado a tener
0: problemas con los papás, pues no han llegado a tener como esa, ese roce...
2: A ver, yo, yo digo que uno no, uno no es de caerle bien a todo el mundo, pero al final siento que con, con las palabras adecuadas y con el conocimiento adecuado, uno puede tratar de llevar a las personas que, que son problemáticas. Es decir, si tú como, tú como madre de familia no estás de acuerdo que tu hijo haya perdido el año porque no sabe, pues cómo hacerle entender que tu hijo realmente tiene que repetir el año para cumplir esa suficiencia de conceptos que le hacen falta. Y la Ajá. única forma es por el conocimiento, digo yo.
1: A mí me daba mucha rabia, y esta es la última vez que intervengo así largo porque la entrevista es Sumer, usted o acá en la estrella y yo acá metido. Mm. Eh, eh, a mí me daba mucha rabia los profesores que en el colegio, siempre que iba un papá, fuera por el estudiante que fuera, fuera el estudiante muy bueno, más o menos, que no entendía mucho, esos que eran malísimos y que uno ya se desesperaba a veces, y que el profesor le decía, no, su, estu- su-, su hijo es muy inteligente, muy capaz, muy aplicado, pero, si sí, era como, echémosle flores, así el pero suena menos duro. Yo digo, no, venga, no hay que no hacer no, no así, no hay que, entre comillas, mentirle a los papás. Yo no siento que el hijo no sea aplicado ni que, tenga las, ni que no tenga las capacidades pero yo creo que hay que ser sinceros también con las personas y decirlo de una manera adecuada. Si no es lo mismo si yo le digo, su pelado es re bruto en mi clase, si le digo, no, venga, hay una dificultad en tal, tal y tal cosa, podemos trabajar, ayúdeme, yo lo ayudo, ¿sí? Pero yo creo que esa sinceridad es muy valiosa porque si, si tú no eres sincero con los papás, no vas, a ser, no vas a ayudar al estudiante a absolutamente nada. Puede que incluso lo contrario. Porque los papás dicen nada, pero el profe me dijo que repilo, que siempre hace todo, que tiene un pero, pero si si, me dio tres características buenas y una mala, no. O sea, también no no lo pueden joder porque cada quien es diferente. ¿Sí ¿sí me hago entender?
0: Sí. Bueno, ahora sí la pregunta. Mm. (risa) Ahora sí la pregunta? pregunta. ¿Qué técnicas de enseñanza te han funcionado más?
2: Yo creo que la técnica que más me ha funcionado es. Pensarme en cómo era yo de estudiante y pensar en qué es lo que, me, lo que a mí me gustaría ver como estudiante uh-huh. explicando el tema. ¿Usted es Entonces, el profesor
1: que, que le hubiera gustado tener?
2: Yo creo que sí. Es que yo creo que así se mide uno como profesor. Soy yo yo el que profesor sí. que a mí me hubiera gustado tener. O sea, no es que yo, yo no, a mí no me hubiera gustado el de química que uno diga, ah, es que me toca química. O sea, yo, y yo pienso que muchas veces, tal vez conecto tanto que dicen, ah, no toca química, bien. Al menos. Así no le gusta menos, la química. Ajá, al menos el profesor allá, allá hace algo por llamarme la atención. Entonces, claro, digamos, no sé, yo estoy hablando, por ejemplo, de mitosis. Y me pasa que en la universidad eh, yo no aprendí nada de biología porque la profesora era malísima. Entonces yo optaba de verdad por no poner atención y ya, y era universitario. yo me quedaba ahí, no sé, divagando. Eh, estaba en clase, divagaba. Una vez me acuerdo, un paréntesis rápido. Eh, dije, no, este mamadísimo me va a quedar acá dormido no, no, me salí y me compré una empanada y cuando voy a entrar, la profesora me cerró la puerta <risa> ¿de verdad? sí, sí, sí. No, es que eso yo... debe
0: lastimar el orgullo, o sea, que a alguien se le duerma uno en clase no, que... y por
2: eso me salí, no, y por eso me salí por el respeto a eso yo me salí entonces fui y hice, hice, pues hice, tuve como una especie de break y volví a entrar y toqué la puerta y no me abría entonces pues yo escribí un mensajito a alguien que estaba dentro y me decía, no, que la profesora dijo que no que no no, que no abrió la puerta que porque le pareció una falta de respeto que salían de clase y yo pues bueno, no, no, no me tenías preocupado. lo que me tenía preocupado fue que como me dejó la puerta cerrada pues la maleta se quedó adentro entonces yo tampoco me pude ir
0: y ella lo sabía y ella lo
2: sabía y entonces claro tuve que esperar igual todo el tiempo de clase que era como hasta las 8 de la noche igual me no. quedé ahí esperando mi maleta pero bueno, bueno, esa es la paréntesis eh, ahora, ¿qué, ¿qué me ha enseñado? entonces, mitosis, no la vi con una profesora en la universidad y en el colegio pues ni me acuerdo pero entonces, ¿qué hago? Veo el video, entiendo un libro, reconozco qué es lo que debería un estudiante aprender y digo, ok, miren, yo, yo tomo mis apuntes de clase. Yo no sé, al final, si ustedes pueden ver aquí rápido, tenemos la, la cámara, pero yo tengo una carpeta llena de mis apuntes de clase y de aquí hay desde sexto a once. Y entonces yo pienso que esos apuntes de clase son, lo, son las perspectivas que yo como estudiante digo, ok, debo hacer un par acá y decirles, mire, esto es importante porque esto les puede servir para esto y, entenderlo, y, y entender otras cosas. Entonces, eso se le llama un concepto estructurante. Si uno tiene claro, como profesor, esos conceptos estructurantes, la vida se le va a facilitar más porque le está dando prioridad a lo importante y no cosas innecesarias. Entonces, esa metodología de enseñanza que me ha servido a mí, por supuesto, y es en términos de la didáctica de la química, reconocer qué conceptos debo explicar primero para que alguien llegue a comprender algo más grande. Eso es lo importante. Ahora eso puede cambiar dependiendo de la materia, por supuesto pero al menos en química, me funciona. Y biología, también.
0: Sí, yo creo
1: que hay que aterrizar los conocimientos a los estudiantes. ¿A qué me refiero? Yo llego y le digo a alguien, bueno, el, el adenosín trifosfato ATP es un nucleotido fundamental en la obtención de energía celular. Apenas tú dijiste el adenosín trifosfato ATP es un nucleotido, ya perdiste la atención de todo el mundo.
0: La mía, la mía la perdí. Sí, o sea,
1: porque el <risa> cerebro se desconecta, hace como ¡pum! ¡Ya! Estoy, estoy, estoy mirando al profesor, pero no tengo ni idea de lo que está diciendo. Pero si usted llega y le dice, bueno, en la célula hay una molécula que coge esa energía, bueno, y empieza a explicar de una manera diferente. Como que los estudiantes realmente vean para qué sirve, como por qué es importante, por qué es bueno aprenderlo. Sí, o yo, yo muchas veces les digo, vea, usted puede que no se acuerde qué es un, un nivel de energía, pero usted en su cabeza tiene el concepto, sabe que existe, sabe que se puede aplicar. Si de pronto usted ve una explicación ya un poquito más corta, se acuerda y ya coge las vainas más fácil. Pero a mí, ¿de qué me sirve explicarle que hay siete niveles de energía que tiene treinta y pico, treinta y ocho, dos, ocho, Si usted en dos años se lo juro que no me dice cuántos átomos hay en la primera capa. Se lo juro que no me lo dice, no me lo va a decir. Porque a usted no le interesa.
0: Claro, entiendo.
1: Entonces yo, yo creo que todo toca es aterrizarlo y no, y no quiere decir que los estudiantes no tengan la capacidad de entender lo que te acabé de leer. No, sino que yo creo que hay que potenciar esas capacidades en todos los estudiantes independientemente de si tú eres bueno simplemente con la definición o eres bueno entendiendo la explicación o eres bueno entendiendo dónde se aplica, ¿sí? Darle la oportunidad a todos de que puedan comprender y no simplemente el que sabe leer bien y el que le gusta la ciencia bacana en el resto de más.
0: Y, por ejemplo, salirse de los libros. Ustedes hacen eso. O sea, yo eh, te entendí a ti, Carlos, que tú eras muy fuerte en investigación uh-huh. no has hecho eso como de mezclar lo que estás investigando que de pronto es algo más, más nuevo y que no están los libros y enseñárselo a tus estudiantes
2: de, de hecho sí lo he intentado sin embargo eso requiere de otro nivel de compromiso porque no a todos los estudiantes que tú tienes enfrente le, le atrae estar metidos en ese tipo de, de situaciones entonces por ejemplo en la maestría del año pasado hice un, hice un estudio con con 10 personitas, les dije, mire, yo no voy a obligar a nadie, no le voy a poner nota más a nadie, pero pues, quien quiera participar, participe. Y fue un estudio, por ejemplo, de, de la línea de investigación de la resolución de problemas. Y entonces era colocarle un problema al estudiante y ver qué tantas posibilidades o qué tantas soluciones su cabeza generaba para solucionar lo que estábamos pidiendo allí. Es decir, al final, involucrar a alguien en la parte de la, de la, de la investigación no es fácil porque requiere un nivel de compromiso diferente que en el colegio no todos están dispuestos a asumir. Y entonces, por ejemplo, donde aparecen cosas como los clubes de ciencia, donde va solamente la gente que quiere aprender ciencia, o los clubes de de fútbol, pues va solamente la la gente que quiere jugar fútbol. Y eso no no es genérico para todos, porque ahí sí no podemos eh, aplicar ese tipo de cosas en todos los ámbitos. ajá Y y yo yo creo que
1: hay hay que acotar que es diferente la educación en universidad que en colegio, porque tú en universidad se supone que si estás estudiando química farmacéutica, pues a ti te gusta la química farmacéutica, ya te podría dar una definición como la que le di a Paul Lima ahorita. ¿Sí? Porque es algo que supuestamente te tiene que interesar, porque tú estás ahí porque quieres, en la mayoría de los casos. En cambio, en un colegio, los pelados ni siquiera saben por qué están ahí. Sí, van porque les toca. Algunos van porque les gusta. Algunos van porque su válvula de escape a todo lo que viven en el día a día.
2: Sí, total.
1: Pero bueno, Bueno. centrándonos un poquito más en su merced, ¿Cuál cree que es la ventaja de ser un profesor joven, joven, realmente joven, si sí, joven objetivamente hablando, frente a todo lo que usted ha visto de todos sus otros compañeros? Más allá del conectar, porque si yo entiendo que los jóvenes conectan más con alguien joven, porque creen sí. que los entienden, ya sea así o
2: no sea así. Ya puede ser que ya diga es que joven, niño, es mío que, que es Exacto. Ah, pienso que, no, no, mire, pienso <risa> que cuando uno lleva mucho tiempo como profesor, empieza a, meca- a mecanizar las cosas y eso es bastante perjudicial porque entonces uno no es- empieza a explorar cosas diferentes entonces pasa mucho que el profesor que lleva 50 años en el colegio ha explicado 50 años de la misma manera un concepto y al final así como cambian las personas cada curso es muy diferente entonces yo, es bastante que ese, esa conexión que les explico no me suceda con un curso pero con otro sí y eso, no es, eso digamos que no tiene que ver o sea, que no es problema, comillas, mío como persona, sino es, es la habilidad que uno como profesor debería tener. Entonces, esa pi, pienso que la ventaja que, que tiene uno como profesor eh, nuevo es que es aire fresco. Entonces, uno entra a un colegio a, a oxigenar, principalmente a oxigenar un espacio académico. Y si eso sucede, empieza a transformar conceptos todo el tiempo. Entonces, eh, por ejemplo, el profesor del año pasado pudo haber explicado eh, cómo va a hacer una ecuación de una forma. Y yo llego y les explico la forma que yo aprendí y que me parece más fácil. estoy oxigenando un conocimiento y volviendo a recordar la información. Entonces, siento que eso de este profesor nuevo sirve para oxigenar un espacio, principalmente. Y, y ya desde allí. Pero entonces, lo que les digo, si hay un profesor tradicional que está desde antes, cambiar esa concepción de, 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 de clases es muy, muy, muy difícil. Porque la gente está acostumbrada a teoría, trabajo. Evaluación, teoría, trabajo, evaluación. Y cuando llega alguien diferente y le digo, ok, yo no le califico su respuesta final, sino le califico lo que usted haga dentro del proceso. Están desacostumbrados a a esa forma de evaluación y siento que eso es lo complejo de cambiar, pero pues para puntualizar, principalmente es oxigenar esos espacios académicos que que no para todos es sencillo.
0: Claro, tú, eh, por ser más joven, puedes llegar a ser más flexible, mucho más fácil.
2: Yo, yo, yo he visto profesores de muchos más años que igual son muy flexibles. O sea, no, no, no pienso que la flexibilidad sea por ser más joven o no, sino que se pueden llegar a consensos más fácil Ahí sí, pero, pero no, no, no en términos de flexibilidad, de que no, que como usted no hizo, pues presenta la siguiente clase. No, me refiero más hacia que podemos llegar a consenso. Entonces, por ejemplo, hay una, hay un, hay una forma de evaluación que es, yo te pregunto a ti qué quieres que te evalúe, y eso te evalúo. Sí, de hecho, de hecho yo siempre que llegaba al
1: colegio en un curso nuevo yo les decía, "Listo, vamos a crear las reglas entre todos." Entonces, un, un pelado me decía, "Profe, no comer en clase." Y yo, "Listo, no comer en clase. Por mí no hay ningún problema, por mí ustedes pueden comer en clase lo que quieran, porque a mí no me molesta."
0: Pero si ¿Y esa fue la regla, comer que... en clase?
1: claro, yo como en clase todo el tiempo, es, es horrible verme en clase. Pero bueno, el caso es que si ellos son partícipes de del proceso de creación de la materia, ellos van a estar mucho más interesados, así si no les interese tanto el tema. Uh-huh. ¿Sí? Y, y te van a escuchar más porque sabes que saben que no eres un tipo autoritario, que es lo que yo diga ya, sino es un, alguien al que se le puede hablar, al que se le puede decir, profe, vea, no entiendo. Y, y no van a tener miedo de que te vayas a, a pegar una enrabonada, como, no entiende nada, porque saben que se puede hablar <risa> contigo. Sí,
0: se sienten Ajá.
1: Entonces, claro, yo les decía, listo, bueno, entonces, cuando hay una regla que yo quería, pero que ellos no la ponían, y yo no quería darla tan explícita, diría como, venga, entonces, les ponía una situación ejemplo. Entonces, ¿Qué no, Carlos, de... Carlos, exacto, si Carlos estaba, no, pues venga, pasa que Carlos está hablando en la exposición, y entonces Paulina está ya, coma y coma, pero no está comiendo gomita ni nada, sino chicharrón, eh, chu- eh, papitas, plátano, y claro, pues es incómodo el ruido mientras Carlos está hablando. Entonces le decía, venga Natalia, ¿a usted le gusta eso? Me decía, no, porque pues me parece feo, porque no me... Entonces, listo, pongamos la regla de que... ¿Sí? Entonces también <risa> es, es como no imponer, sino explicar el porqué de las cosas. No es como, bueno, la regla es que no se pare mientras yo esté acá. Uh-huh. ¿Y, pero, ¿Y qué? ¿Y por qué esa regla? ¿Por qué existe? ¿Qué gano yo con esa regla? ¿Por qué usted? ¿Qué gana usted con esa regla? ¿Sí? ¿Sí me ¿Sí? ¿Soy
2: claro? Sí, 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 correcto. Sí, correcto. Yo también, yo también hice exactamente algo parecido. Y, por ejemplo, había un curso en el cual era lo único que tenía esa, esa regla y era como no comemos en toda la clase si es que quieren comer pero damos un minutico en el cual usted puede sacar algo y darle una mordidita al menos y entonces era como tenerlos conectados todo el tiempo y estaban ahí como pendientes del, del reloj y profe, no profe, ya salió la hora del minutico de, de, de comer entonces, ah, ok, me acordaban entonces todos sacábamos algo rápidamente y comíamos ahí yo o pienso, pienso igual que, que Oscar yo, yo en el colegio comía en clase sí, yo comía en me todas metía, las clases
1: era me horrible metía, porque re... los me regañaban mucho <ríe> yo
2: me metía las papas de, en, en, el, en, el, en el bolsillo del, del pantalón para ir sacando de a Y entonces, dígame yo, con qué, ¿con qué juicio ético le voy a decir a un estudiante que no como sí, claro. Ojo, yo les digo, ojo, les digo, ojo, soy, soy puntual en esto. Que a mí, dentro de mi clase, no me moleste, no quiere decir que el sí. otro profesor sí le moleste. Entonces, la, las reglas son conmigo. Otros profesores tienen otras cosas diferentes, pero conmigo, pues, hay cosas allí que se pueden hacer.
1: No, y, y yo siempre les dejo claro también que es que soy yo, ¿sí? Así soy yo y esa es la forma en que yo quiero trabajar con ustedes. Pero es totalmente respetable que otro profesor tenga una forma totalmente distinta.
0: Muchachos, y no creen que la época también influye. O sea, de pronto, digo yo, antes se creía más en una figura de un profesor autoritario y como un poco más lejano por allá en lo alto y ahora ya no tanto.
2: Sí, 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 al final es, es evidente que el, que el rol del profesor ha cambiado. Más porque la información también ha cambiado. Me voy a explicar. Se supone que el profesor eh, antes era el único que tenía la información y él era el único que podía impartir conocimiento. Pero es que, hombre, yo ahora cojo un celular y abro Google y ahí encuentro todo y más de lo que un profesor sabría. Entonces, el rol del profesor ahora no es impartir conocimiento. Porque ese conocimiento ya existe. Ahora, el rol del profesor es, bueno, ok, está el conocimiento. Ahora, ¿yo qué diablos puedo hacer con ese conocimiento? Y es donde cambia y donde, donde, donde lo que tú explicas, María, transmuta a que el rol de profesor cambia en el, en el colegio y que es desde allí que se debe entender. Y eso es lo que no pasa con los tradicionales, que es el que entra y todo el mundo está sentado allá. allá Imagínense la, la situación, que todo el mundo está callado y sentado para que ese profesor entre y si no, no entra a clase y si no, mejor dicho, el, el putazo pues para que se calmen. Pero conmigo es... Eh, ¿qué quiero profeta? Bueno, no sé qué, bien, ¿cómo vamos? No, se, se vio tal cosa ayer, no, no lo vi nada. Y entonces uno empieza como esa introducción mucho más sencilla y como que es más suelto. Al final una clase así es la que uno más se goza, yo insisto, ese tipo de clases son las que uno pierde la noción del tiempo y es donde se deja volar un poco el conocimiento allí.
1: Yo, yo también creo que, saliendo un poquito de todo lo que dice Carlos, que estoy 100% de acuerdo, también yo creo que el, el, lo que pasa es que antes había un paradigma que, que reinaba básicamente, y era el conductismo. Entonces, tú haces algo bien, te felicitamos. Tú haces algo mal, te castigamos. Y entonces vienen toda la epistemología del sur, todas las teorías europeas a decirle, venga, el, conducti- el conductismo. El conductismo no siempre está bien. Ahí, ahí está el constructivismo, está el cognitivismo. Bueno, X, Y, Z, cantidad. Y te dan opciones. Tantas opciones que tú tienes para poder realizar una clase, incluso mezclar un pedazo de conductismo, un pedazo Sí, o sea, como armar tu propia teoría, por decirlo de alguna manera, pues obviamente respetando a los grandes referentes que saben mucho más que yo. Pero yo creo que es esa posibilidad de abrir eso y de que los estudiantes empezaran a reconocer más sus derechos, ¿a qué me refiero? Ahorita un estudiante te dice, profe, ¿yo por qué no puedo tener piercing si eso es libre de desarrollo de la personalidad? ¿Tú crees que yo iba a ser capaz de decirle a un profesor eso? A mí me daba da miedo llegar despeinado al colegio.
0: Eso va a decir, a no, uno le daba miedo a un profesor.
1: Uh-huh. Y yo, yo la verdad no quiero que a mí me tengan miedo. Para nada. De hecho, todo lo contrario. Si podemos ser hasta amigos, perfecto. Pero ahí, ahí va una pregunta que yo le quiero hacer a Carlos, que pues es, es, tiene como una perspectiva diferente <risa> de la vida. ¿Usted cree que uno puede ser amigo
2: de un, de un estudiante? Yo pienso que tal como amigo, no. Pues no me refiero al no, al no poder, sino porque al final el ser amigo requiere de muchas cosas, ¿no? Requiere de muchas vivencias y de muchas eh, condiciones allí. Pero sí llegaron a un buen nivel de confianza. Incluso yo creo, considero que la mayoría de mis estudiantes no me dicen profesor, me dicen Carlos. Y eso ya implica un, un rango menos y me, me uh-huh. ven como un igual. Ahora, lo que les digo, uno podría tener confianza, sí, yo insisto. En, el, en ese primer grupo de, de muchachos de once que les dije que, que me, me, me marcó, yo a ellos no los veía como estudiantes, yo los veía como gente que estaba conmigo y que les iba a enseñar y, y hablábamos de todo, de verdad, de todo. Tanto que nos poníamos a hacer karaoke en clase o nos poníamos a jugar micro en los descansos o les decía, bueno, camine, cada vez usted desayuno yo y mañana me lo gaste usted. O así, al final, ese tipo de confianza sí se logra dar y es cuando realmente se ve gratificante la función de profesor. Y entonces llegan los papás y lo miran a uno como todo jovencito y, y empiezan como ahí, como lo, mirarlo como botas de las columnas y sí, miren que es este profesor joven. Y me ve tan jovencito. Pero cuando bueno, hablan con uno, uno se, uno se, uno se expresa tan bien que ellos, como que también le copian esa información, uh-huh. esa vibra que uno tiene con los estudiantes y gusta. Y entonces, por ejemplo, uno va por la calle saliendo del colegio y ve el papá con el, con el estudiante y le Chao, profe. Y el papá uh-huh. queda como, Vea. Interesante que yo, por ejemplo, nunca he visto a mi hijo hacer ese tipo de cosas con otro profesor. Y este que llegó nuevo así.
0: ¿Y, ¿Y qué tanta libertad les dan ustedes para poder implementar esas nuevas metodologías? O sea, ¿el, el colegio okay. ¿qué, qué seguimiento les hace o dice como no, no, no puedes hacer esto, tienes que ceñirte al libro? No, ¿No les pasa eso?
2: Yo voy a responder desde allí que el colegio donde estoy, yo creo que fue el mejor colegio que pudo haber entrado como mi primer trabajo, porque es un colegio, ¿cómo te lo explico, que da una libertad de cátedra Importante siempre cuando tú demuestres que estás trabajando. Es decir, a mí mi, mi, mi rector o mi coordinador académica no me exigen que yo tenga que seguir un libro. Ellos, ellos me dicen, ok, plantee su malla curricular y hágala. Y si para mí una malla curricular debe tener que tenemos que hablar de, de, no sé, de las estrellas, pues hablamos de las estrellas. Si al final puedo aterrizar un concepto desde allí. Entonces siento que esa libertad se da, pero se la gana uno también demostrando... Digamos que los estudiantes les gusta y saben de, de ese tipo de situaciones. Insisto, yo creo que el colegio donde estoy, uh, digamos, yo puedo asegurar que hay miles de colegios en los cuales ganan mejor eh, los profesores. Pero yo les decía a mis, a mis compañeros que al final uno no encuentra esa estabilidad emocional que tiene con el grupo de trabajo. Y les adelanto, o sea, mi grupo de trabajo es, es una chimba. O sea, uno puede, o sea, ustedes entran a reuniones de, de profesores vale. los viernes... Y uno entra ahí y yo empiezo a botar los chistes y hacer comentarios y nos reímos y trabajamos, pero entonces uno dice, ¿y entonces en qué momento habla de que, un, de que los que eran profesores son feos? Porque se tienen, se tienen como envidias entre sí. Y yo me acuerdo por allá que cuando estaba como en segundo semestre me llevaron una obra de teatro que se llamaba, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, pero eh, era sobre profesores, y, y entonces explicaban la cantidad de problemas que los profes tenían en la sala de profesores. Uh-huh. Y, y contrasto eso. Cuando yo entro a mi sala de profesores y veo, por ejemplo, no sé, que el profesor de sales me pegó un, me pegó un vaso con mucha cinta a mi puesto y eso ya que,
0: entonces ¿Qué? yo quedo como,
2: y entonces eso me saca de lo que yo estaba pensando y voy intento vengarme y bueno, no sé, creo por... que eso hace el ambiente
0: pero es una broma. No por
2: supuesto, no, por supuesto,
0: no, no, no obvio. No, le habían
1: secuestrado el vaso y, y lo que pasa es que no, pero como. No, sí, obvio, obvio.
0: no, no, no,
2: no, 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 lo que te digo. no, 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 son bromas, entonces, por ejemplo, él, no sé, él me pegaba el vaso y entonces yo después cogía la, la maleta de él y se la sacaba toda en el puesto. Ajá. Y al final son bromas. Y, y eso al final uno lo sacaba de, de, de esa perspectiva. Por ejemplo, una vez yo me voy en cicla a colegio y dejábamos la cicla guardada en algún lugar. Y nos íbamos a ir y no la encontrábamos. No, hermano. Y los profesores rían, rían, rían y graben. Y, graben, y me estaban grabando. Y decían, Carlos, ¿dónde está la cicla? Yo, no, pues ¿dónde la escondió? Y estaba por allá detrás de, de no sé, por ahí unas mil sillas. Entonces, imagínense mover todas las sillas para sacar la cicla. Bueno, al final creo que eso va a ser un buen grupo de trabajo y que haya confianza.
0: Bueno, y no ha pasado que se encuentran con un compañero o compañera que realmente no quiere ser profesor, sino que le tocó.
1: A a mí nunca me lo dijeron directamente, pero yo a veces sí lo notaba.
2: A mí tampoco me lo han dicho, pero tampoco lo he evidenciado. Siento que la mayoría de compañeros míos se disfrutan lo que hacen, y, y no, o sea, no veo como ese roce, de, ah, me tocó clase en tal lado y no lo quiero hacer bien, sino realmente lo hacen bien. Y eso es lo que también me ha dejado como, como impactado el grupo de trabajo, que todos les gusta lo que hacen. ¿Y Oscar? No,
1: yo sí he tenido experiencias de todo. O sea, yo tenía un grupo, cuando trabajé en un colegio, yo, bueno, yo trabajé en un colegio público, yo nunca he en un colegio, bueno, sí, sí, trabajo, bueno, en fin, cuando estoy en el colegio público, yo tenía un grupo de, de profesores, yo, yo siempre sido como más bien asociado, pero yo tenía un grupo de profesores con los que no podría reírse, eh, hablar, sí, de todo, de todo en general, de todo. Pero también estaba el, el otro extremo, esos profesores que Carlos dice que no ha conocido, esos profesores que parecen estar amargados todo el tiempo, que uno no les puede decir nada, que no les guste porque se pegan una emputada horrible, todo, o sea, con uno, eh, esos profesores que se nota que no les gusta trabajar o que llevan tanto en esto que perdieron ya el, el ánimo, y, y, digamos, yo tenía una, una compañera, que obviamente no voy a decir su nombre, porque más no me interesa echar acá vainasas a nadie, pero ella, ella, ella dictaba música. Y ella nunca, yo nunca la vi con los niños. Siempre que tenía música les dejaba la flauta, y claro, digamos yo tenía la clase en el salón del lado, entonces escuchaban las flautas por allá, súper desordenada, gente con tambores, sillas y ah, claro. Y yo iba al lado y no había nadie. Era como, no, y la profe, no, profe, no está tal cosa. Ya, oh, bueno, listo, chicos, entonces hagamos tal cosa. Los de la flauta, casi como que intentaba porque yo no podía dictar clase al otro lado, porque estaba en un salón de música que no tenía nada de música. Y claro, y salía yo, no sé, pre, profe, cuídame como un momentico que voy al baño, porque eso también es algo como muy difícil, ¿no? Uno no puede dejar los chicos solos nunca, teóricamente hablando, sobre todo los de primaria. Y me iba yo y la encontraba yo en cafetería, como es una empanada con otro profe. Y era como, venga, o sea, uh-huh. si su merced no le gusta esto, no quiere estar, o, 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 o no le gusta este sitio de lugar, este, este sitio de trabajo específico. O sea, yo la entiendo, pero no es justo con los estudiantes que usted esté haciendo lo que esté haciendo.
0: Sí, o sea, la verdad, no sé la situación específica de ella, pero los más afectados son los niños.
2: Y si alguien quisiera ser músico de esa clase y nunca Ajá. vive una formación allí importante, pues se le pierde ese, como ese gusto.
1: Exacto. Si si en la única materia que me va bien es en música y no estoy viendo música, no, no sean así con los
2: peraditos. (risa) Eh, Sí, tal cual.
0: Bueno, y ya para ir cerrando, no sé si Oscar tenga otra pregunta. ¿Qué te parece lo mejor y lo peor de ser profesor?
2: Yo creo que lo mejor es que uno todo el tiempo está aprendiendo cosas. Los estudiantes le le hacen a uno todo el tiempo estar, eh, digamos que atento con lo que le están diciendo. Yo, por ejemplo, alguna vez pues digamos que voy a contar una historia aquí, en paréntesis rapidita. Mi profesora de la universidad había estudiado eh, en el colegio, y en el colegio le enseñaron que habían nueve planetas. Cuando yo estudié me enseñaron ocho. Hoy en día entendemos que Plutón es un planeta porque no cumple las condiciones para ser un planeta. Y un estudiante de sexto me dijo, profe, o oh, profe, sabemos que Saturno tiene aros, tiene anillos, sí, como los aritos, anillos. Y los dibujamos. Profe, pero Urano también tiene anillos y no se los dibujamos. Y yo quedo como, que? Eso no lo había escuchado jamás en mi vida. Y llego a mi casa y googleo <risa> y googleo si Urano tiene anillos. Y si los tiene, hermano. Y los tiene. ¿What? Bueno, y mí? por qué se muestra uno y el otro. Ya me dio curiosidad. Solo que, solo que no los dibujamos porque los de Urano son menos... Eh, no son rocosos como los de, como los de Saturno. Y yo digo, Uf, miren, ¿en qué momento un niño de sexto que tiene 10 años me enseña a mí algo? Y ese, ese es el momento en que uno se reconoce y dice, bueno, ok, mire que lo bueno es que todo el tiempo uno se está, pre- se está reconociendo y reevaluando qué es lo que realmente sabe o no sabe de un tema. Eso me parece muy bueno. Lo segundo, al final, el contacto social siempre es bueno, desde mi punto de vista, porque yo, yo no soy asocial como lo es, Oscar. A mí sí me gusta digamos, interactuar con la gente y me parece <risa> súper divertido eso. Y, y ese sentimiento de, de convertirse en una figura pública. Oh, Póngase. Uh, sí, oh. no lo había pensado mire, o sea, Hay una aspiración
0: implícita Obviamente
2: Imaginen lo siguiente una, Un profesor de 50 años Con 50 uh-huh. años de experiencia más bien Ha tenido al menos 50 promociones Y si es un colegio público De más de mil estudiantes Mil estudiantes por 50 años Bueno, pueden ser menos Es una cantidad de gente impresionante ¿no? Uno puede ir por la calle y Ah, mire, se manda ese profesor Ah, mire qué tal entonces, siento que ese, ese reconocimiento oh, a mí me parece interesante de, de, dentro de mi personalidad, me gusta. Yo no me siento incómodo con que la gente eh, lo, lo, lo mire a uno, no me parece nada incómodo, me parece interesante. Esas tres, como, esas tres partes como desde la parte buena. De la parte mala, digamos que muchas veces la parte de la, como de la impotencia que uno tiene al no poder ayudar a toda la gente o de tratar de no conectar con todos. Y yo no digo que, o sea, yo no quiero aspirar a todo el mundo a estudiar química porque no, porque no es mi intención. Pero si sí, al menos hacer buenas personas y si, si logro eso, ya para mí va a estar muy bien. Entonces lo bueno es lo que acabé de decir y lo malo es cuando las cosas no salen como yo quiero que salgan. Y la madrugadera,
0: uff. <risa> ¿A qué horas ya. te levantas?
2: No, ahorita pues digamos que... Si tengo clase a las 6 y 45, me levanto a las 6 y cuarto y sale. <risa> Pero en presencialidad me eh, tocaba salir. No eh,
0: me baño. En presencialidad
2: me tocaba salir a las 5 y media de la mañana en la cicla para llegar a las 6 y poder cambiarme allá en el colegio.
0: Muy temprano. Y
2: eso que en mi colegio es cerquita. A 20 minutos en cicla. Imagínate donde trabajara en un colegio a una no ciudad sé, a dos horas.
0: Sí, claro. ¿Y para Oscar, qué es lo mejor y lo peor de ser profesor? Bueno,
1: lo mejor. Yo tengo dos cosas en lo mejor. La primera es enseñar. A mí me encanta enseñar. Me gusta mucho enseñar. Y, y es, es muy gratificante, decía hablando, ver que alguien aprende cuando uno le enseña. Es, es lo mejor que puede existir. Es uno de los mejores sentimientos que yo he tenido y, y, y sigo teniendo a ratos. Obviamente, no siempre está ahí presente. Y, y lo segundo que, que me gusta muchísimo de esa profesión es que no es tan monótona como otras profesiones. Entonces, volvemos a, a lo mismo. Yo tengo un horario, un horario de oficina de 8 a 5, donde yo siempre trabajo en un documento, en, una, en un Excel. O lo que sea que tú trabajes, así no sea tan monótono. Pero tú, con o sea, en la docencia no hay un año igual que el anterior, así sean los mismos temas. No hay un año nada igual porque las personas cambian, los estudiantes cambian, los tiempos cambian. A mí, a mí, eso de que no sea monótono me me gusta muchísimo. Yo soy alguien que no, no es que se borra muy rápido, pero sí le gusta hacer cosas distintas. Y eh, lo peor, bueno, ah bueno, yo quiero hacer un paréntesis acá porque me están haciendo quedar súper mal. Que yo sea social, no quiere decir que no salude a los estudiantes <risa> en la calle. <risa> porque no quiero ser asociado, otro caso es ser grosero.
0: <risa> Pero bueno. Otra es ser antisocial. Mm, no,
1: sí. antisocial sí con toda. <risa> <risa>
0: Te estoy tratando de acercar bien. No me ayuda.
1: <risa> y bueno, en, en cuanto a lo malo, yo creo que lo más malo de ser profesor es el lo estresado mental que tú puedes llegar a estar, mentalmente hablando, por las situaciones de los estudiantes. Yo soy alguien muy, como muy sensible a, a, a muchas cosas. Y a mí el dolor ajeno me, me duele mucho. Entonces, claro, yo, o sea, los profesores prácticamente lo viven en primera persona. Y para mí eso es dificilísimo.
0: Lo que decías ahorita de intentar separar Ajá. la vida personal y la laboral.
1: Sí, yo no he podido. <risa> y eso que ya no estoy en un colegio, en la universidad los problemas son de, otro, de otra índole y son un poquito más llevables, por decirlo de alguna manera. Claro. Ah, bueno, yo, yo sí tenía una, una última pregunta, ya ahora sí para cerrar del todo, y es ¿cuál cree que ha sido el reto más grande, no solo para usted, sino en general para todo el profesorado
2: del mundo mundial en esta <risa> pandemia? ¿Sí? Uf, sí y ahí podemos partir el profesorado del mundo mundial en dos hágale partan los que eh, quieran <risa> eh, las personas que somos eh, Millennial, tal vez podríamos pensar que tenemos una habilidad diferente con los computadores y eso ha sido entre comillas un plus para nosotros ahora digamos que el reto para este tipo de personas es encontrar el material adecuado para poder llegar a ese lugar donde no tienen cámara prendida y donde probablemente están acostados viendo muy buenos días. O sea, ¿qué, cuál, sería, <risa> ¿cuál sería, pues, el motivante para hacer que el estudiante vaya y se lave la cara y ponga atención a lo que le estoy diciendo? Eso, en primer lugar. Ahora, para los que no tienen tanta habilidad con la parte de la, de la computación, el reto ha sido impresionante en términos de poder transmitir una clase desde un computador. A ver... Es apenas normal que un, que un profe, no, hay profes que aún no saben usar WhatsApp y n- nunca lo han visto como una necesidad hasta que llegó la pandemia y que les tocó decirle al hijo que estaba en la casa que por favor le ponga la, el computador para poder transmitirse ahí con los estudiantes. El reto de ellos fue grandísimo y yo se lo reconozco, no sé si alguien escuche de los profesores esta vaina, pero se lo reconozco en un principio eso porque he visto casos de verdad que tienen, eh, que montan su setup, digamos así, súper eh, super extraño donde te colocan el teléfono el, pues el celular con dos cajitas y tratando Ajá. ahí como de verse. Sí. Esa vaina me parece a mí súper, súper, súper bien, pero que también sea una forma de decirles que también, que sí pueden, porque profesores que dicen, no, es que se centran en la banda de que yo no voy a poder y no lo logro. Y claro, y eso hace, a eso sumado, ¿cierto? A la parte de que de poder llamar la atención es, es bastante importante. Ahora, dentro de, mi, dentro de mi juicio, yo pienso que la educación virtual o, o remota o asincrónica o el título que le quieran poner, Eh, nunca va a reemplazar la educación presencial en términos de la calidad que podría lograr porque al final no hay ese feedback que hemos estado pidiendo los profes Eh, cuál es el feedback de un de un cuenta chistes la risa y los (risa) aplausos cuál es nuestro feedback la cara, sí. De...
0: O el. Ah, sí, sí, sí. Lenguaje. Y, y,
2: y me pasa mucho que hay estudiantes que son tan marcados que están ahí clavados, están ahí clavados escribiendo. Y, y lo miran a uno como sí, profe, lo pude. Y entonces creo que ese feedback es lo que de verdad me hace falta. No, Ahora, y vienes esa carita de ilusión cuando lo pueden hacer, es lo mejor que
1: hay en este mundo. Correcto,
2: correcto. Y, y, de... lo otro, ajá. Y, ajá, y lo último allí es que para dar mi punto de vista frente al tema de, al tema de la alternancia, pienso que eso no, eso no es viable ¿Por qué? Porque, porque eso me parte a mí como profesor en dos, yo tengo que estar pendiente de la gente que está al frente mío y de la gente que me está escribiendo por el chat, y entonces ¿qué tendría que hacer? Coger, ir al colegio colocar un, un celular o un, te, o un computador eh, que está apuntando hacia, hacia, el, hacia el tablero, y rezar porque el internet ese día vaya bien, para que los que estén en la casa vean lo que yo estoy escribiendo y ¿cómo? ¿Cómo, dígame cómo voy a entender a atender en una hora las, las dudas de alguien en un chat y a la vez la, las de alguien de, en persona. Yo siento que la alternancia no es viable.
0: Pero yo he visto, hay una plataforma del MIT que se llama EDX y ahí dan clases. Por ejemplo, hay un señor que da clase de física que es un loco y hace experimentos en la clase y son las clases de él grabadas.
1: Sí, eso iba a decir yo, pero no es lo mismo cuando tú grabas a cuando tú interactúas con la persona. O sea, eso es una, es una, es una opción supremamente viable. Yo creo que es la, la forma a seguir en ese caso. Pero, pero, pero yo sé que él, ese man, por muy buen profesor de física que sea, no, no va a poder saber si los estudiantes que vieron su clase entendieron o no.
2: Pero entonces, vamos a lo siguiente, María. En este momento yo estoy trabajando de manera asincrónica. Y, si, y cuando aprueben los protocolos de bioseguridad en mi colegio, pues me tocará estar de manera alterna. Entonces, ¿qué debería yo hacer? O sea, grabar la clase antes? ¿O grabarla en el momento y mandárselas después? Y
1: si no. la graba antes, la clase ¿De quedaría... ¿Es diferente? Sí. De la
0: diferente. grabada
1: a la presencial. Entonces, tendría que hacer dos clases. Es el doble de trabajo.
0: No, porque dos? No entendí.
1: Claro, si la graba antes, tiene que hacer la clase que graba. Pero tiene que ir al colegio a darle la clase a los estudiantes que están allá.
0: Porque no, no, lo sé, puede dejar de, de hacer. grabar la clase. Pero exacto, pero si grabas
1: la trabajo. clase, está quitándole el tiempo a los estudiantes que están en alternancia, porque ellos tienen que sacar un tiempo después para poder verla.
2: Sí. Y entonces, claro, entonces grabo la clase antes, grabo la clase antes y, la tra- y la proyecto la en la gente que está allá en alternancia. Y entonces, si sí, voy a proyectar un video porque no se quedan en la casa. Entonces, siento que la alternancia tiene una cantidad de, de perjuicios ahí importantes, más allá de todas las recomendaciones que ya hemos escuchado por parte de los diferentes entes eh, reguladores del tema. Pero yo, al menos como profesor, siento que habría que darle un placillo más a tratar de estabilizar eh, un poco esa, esa conciencia de que hay que hacer las cosas bien. Porque al final los, el colegio de, de forma sincrónica o remota o virtual, como lo quieran llamar, porque eso depende de cada colegio, se ha convertido en un copia y pegue. Y entonces toca, toca colocarle nota a un estudiante, porque simplemente presentó así todo este man, uh-huh. Entonces vienen viene los entes, que les digo, reguladores de la educación, y dicen, no, es que todo el mundo tiene que pasar. Sí. Ah, bueno, y entonces, ¿a qué costo Entonces, ¿qué estoy evaluando? Que la gente sepa o que la gente medio cumpla. Porque es que el año pasado se convirtió, venga, papito, ¿será que usted, por favor, me envía el trabajo? Que es que ya llevamos sí, tres sabía. semanas y lo estoy esperando.
0: no sabía. Hombre,
2: o sea, por eso tengo que la calidad educativa hizo... Ahora voy a poner una teoría ahí sobre la mesa y no voy a y no voy a desmeritar a las personas que lo hicieron, pero la voy a poner ahí como para que la piensen un triste. ¿Alguna vez habían escuchado que tres personas hayan sacado un puntaje perfecto del IFES? No, nunca. Nunca había sequía, había un puntaje perfecto. Ni siquiera creo que nunca ni siquiera hubo. Nunca. en La
0: historia. Listo, listo, Entonces
2: vamos a por eso digo, no vamos a desmeritar a las a las personas. Es que una lo hipótesis. Es una hipótesis ahí, <risa> digamos que ellos son buenos. Sí, debe Pero ser es bastante buenísimo. probable, es bastante probable, si no, no tienen que ser. Pero es muy probable que las preguntas, el nivel de preguntas haya bajado un poquito, y que además ese día a ellos les haya acompañado la suerte. Ajá. Eso pienso yo, que, el, que, la, que, esas, que esas pruebas de estado bajaron la dificultad para que los resultados no fueran tan agobiantes en términos de la de lo que estamos eh, presenciando desde la parte educativa.
1: No, y, y yo quiero enfatizar algo ahí, es que eso no les quita absolutamente ningún mérito. No, Son buenísimos, no. y probablemente o sea, si, si yo, si mi yo adolescente y ellos compitiéramos en ese mismo IFES, ellos son mucho, mucho mejores que nosotros. Correcto. Pero sí hay que aceptar que hubo unas condiciones particulares que eh, yo creo que, o sea, creo, no, no lo puedo asegurar y, no, y nunca lo voy a asegurar, que les ayudaron un poco. Pero, y, y, y no les quita ni un milímetro de lo buenos que son esos estudiantes.
2: Estamos completamente de acuerdo, pero es una teoría que podemos eh, eh, empezar a abordar. Ahora, ¿qué, ¿qué sería interesante empezar a comparar, por ejemplo los resultados de los IFES desde hace unos 10 años compararlo con estos dos años que seguramente cuentan como como años de pandemia y el siguiente año otra vez de presencialidad a ver cómo estamos y eso va a arrojar datos interesantísimos es bastante probable que la gráfica vaya una vaina estable y después pf, para arriba y otra vez baje y eso es muy muy interesante por ejemplo, pero, pues, ahí pues digo, es una hipótesis que yo planteo allí para tener en cuenta. Y, y sobre todo, uh-huh. yo les decía: este, el año pasado, las, las admisiones de la Nacional eran por, eran por puntaje del IFES. Uh-huh. Dígame, eso, eso y nunca y había
1: pasado en la vida. O y, sea, y eso jamás había para...
2: pasado. Y ahora, lo otro es que lo otro lo, lo, era muy interesante: era que había gente que podía competir con ellos. Yo me gradué en el 2013 y la gente que podía presentar, presentarse ese tipo de modalidad era desde el 2014. Entonces, yo les dije: mire, si yo, hubiera, si yo me hubiera graduado. Un año después, incluso ustedes que van a entrar a la universidad, yo hubiera competido contra ustedes porque yo, yo seguramente tengo un ICFES superior al de ustedes. Bueno, una hipótesis. Entonces, yo, con mi ICFES de... De, 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 de casi colegio, 10 pude años, haber, ajá, pude haber competido por, por una plaza de estudio en la nacional simplemente con el ICFES. Entonces, ¿en, en qué estamos?
0: <risa> Para los que nos escuchan en otro país que no sea Colombia. El bien, ICFES bien, es gracias. el examen que tienen que hacer todas las personas que están en el último nivel de...
1: Educativo, ajá, de secundaria.
0: De secundaria. Y eh, ese examen ayuda, en ciertos casos, a pasar a la universidad.
2: De hecho, no, no le digamos ICFES porque no se llama así. Sí, Saber Pro. Se llama Saber 11, ¿no?
1: Ah, Saber 11, sí, Saber Pro. es para pues Saber
2: la, Pro es la universidad. Entonces, para puntualizar ahí.
1: Yo voy a hacer una reflexión final y me disculparán el lenguaje, ya si han escuchado algunos episodios sabrán que yo a veces me, me suelto un poco en cuanto a vocabulario.
0: No, no nos hemos dado cuenta.
1: Pero yo sí quiero decir una reflexión final tanto para docentes como estudiantes si nos llegan a escuchar. Es, no sé, hijo de puta. No, de verdad, y es en serio. O sea, tanto como hemos visto estudiantes siendo putas, hemos visto no profesores sean siendo como, una... cómo? cómo?
0: No sean como la profesora de música que se iba a tomar tinto.
1: Exacto, si no sean así en la virtualidad, venga, profe, planee su clase, no llegue a improvisar todas las veces. He, he, he escuchado muchos casos, el, el, la profesora de mi sobrina el año pasado no lo vio un día en todo el año. Y yo entiendo que es difícil, y yo entiendo que, que, que es muy complicado, pero una educación no es una guía de WhatsApp. Sí, sobre todo si ni siquiera se califica, si ah, la entregó, chimpa, no la entregó, por favor, entreguela. Igual no la va a entregar, igual va a pasar entonces no la entregue. ¿Sí? O sea, usted le están pagando por trabajar, esfuércese, no robe, porque para mí eso es robar. Cuando usted no hace lo que tiene que hacer y le están pagando por eso, ¿sí? o, o no se no sea hay puta como esa profesora de México que madriaba a los estudiantes por no poner la cámara. No se hay puta eso no se hace. ¿Sí? Pero también están los estudiantes, venga, no se hay y colaborele al cuchito y no le haga cerrar con al F4, algo que intentó abrir por tres horas. Sí, no, no sé, si ahí fue punta. O sea, esa es, broma más, es, esa broma, hágamela a mí. Que yo, ay, mucho imbécil, cómo va a caer en ese y lo abro y sale. No, pero es un señor de más de más de, más de 50 años, que no tienen ni idea. Eh, cómo como agrande la pantalla profe, al F4, claro, el cuchito se sale. Ima, imagínense el desespero de ese pobre señor que duró tanto en abrir en, esa clase de poder cuadrarla para que llegue un peladito a decirle, a, a hacerle cerrar el programa. No, o, sí, o venga, sí. o, o no sea, no sea y fue puta. Y discúlpame tantas si fue puta, escuchado. Que y, y si un profe hace una pregunta, si usted no sepa, nada, dígale, profe, no no lo entendí, no lo entiendo porque es que es muy feo. Usted preguntarle a alguien y un minuto casi de silencio, es como, venga, eh, ¿algún alma viva se encuentra en este recinto? Sí, o
2: contestan están los mismos tres. Exacto, sí, profe. Y,
1: Sí y no dicen nada más entonces intentemos ayudarnos mutuamente sí tanto los profes a los estudiantes como en viceversa o sea es que acá no es como los estudiantes son malos y los profes buenos ni al revés sino venga todos somos personas tratando de sobrevivir una situación de mierda ayudémonos
2: y que esto y que esto aplica no solo para el nivel educativo eh, básico que sería el el colegio no yo estudiando la maestría Ajá. también lo he sentido
0: y entonces sí. yo soy
2: el que, yo soy el que digo, no, es que yo también he vivido en el colegio que se quedan callados, pues yo le ayudo al profe de maestría, pues no, profe, eh, sí, señor, mire, tal, tal, tal cosa y ya. Uh-huh. Entonces, eso hace que, que se armonice un poco la clase. Entonces, lo primero que, insisto, si alguien nos escucha de verdad de esto, es que esto no solo le pasa a usted en su casa particular, sino que es una cosa general y que la única forma de ir cambiando eso es que cada uno como particular, como persona, cambie su forma de, de entender la educación y no como una nota, como un conductismo, o sea, si hago, me ponen cinco, sino de una forma constructivista eh, en el sentido de que si yo trato de entender algo, al final puedo aplicarlo para mi vida y usarlo y poder mejorar como persona. Desde ahí es. Y
0: mira que ahí aplica lo que tú estabas diciendo de que aprendemos a ser personas en el colegio y uh-huh. en la universidad. Sí, sí, sí. Entonces también aplica para la virtualidad.
2: Sí, 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 sí habría pues, que... Sí, claro al final, sí, si, escuchaba el, el principio de año que existe la etiqueta para comportarse en la, en la parte presencial y también existe la netiqueta para comportarse en la parte virtual. Ah, sí, no tenía ni idea de eso. Claro, entonces la, la, la etiqueta, por ejemplo, <risa> le dice que no tiene que usar groserías ni escribir en mayúsculas <risa> y usar en ortografía. Entonces, no, 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 pues al final yo, piensa, yo pensaría que el título para este capítulo tiene que ser ese, hermano. Yo se lo vendo a los estudiantes como no se... Si o ¿Ya? sea, es algo así como la virtualidad de Carreño, una, una mierda de ese, sí. de ese estilo. Sí, 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 sí. sí se lo juro que sí. Entonces, al final siento que sale un buen capítulo. No, no, no por nada porque soy yo, sino porque realmente hay un aporte.
1: Puerta... No, 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 porque no
2: lo soy. O oh, bueno, sí, pero no. Eh, al final sale un buen capítulo porque se toman temas muy, muy, muy importantes y que pueden llegar a diferentes tipos de, de personas y que pueden sacar algo de allí. Entonces hay que hacer promoción, yo no sé, pagamos una vaina en radio en Olímpica Stereo y le decimos que, que estamos aquí oh, oh, o
0: que él dijo, él dijo pagamos sí, oh. ay, ay, tenemos,
1: estamos todos, los tres estamos ya metidos en la... El... no mentira, no, no pues, Carlos, de, ah. de verdad, muchísimas 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 gracias por acompañarnos ha sido una conversación bastante productiva espero que la haya disfrutado y que nuestros sí, sí. oyentes la, la, la disfruten también.
2: A ustedes de oh, verdad sí. por, por, por la invitación y por, por haber hecho que este espacio sea eh, sincero, sobre todo sensible, como diría Oscar ahí para las oyentes. Y que se lo disfruten. Al está llorando
0: ahí donde, pues, las que no la pueden ver, él está como con la lagrimita aquí.
2: WhatsApp 312. Uy, uy, yo no yo
1: <risa> Es que si a cualquier persona, especialmente si son de mi tipo, me escribir. <risa> Porque es con vos,
2: señores. Es, un con, vos, es con vos. Listo. Eh. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias, gracias por escucharnos y espero que
1: estén muy bien. Visión.
0: Feliz noche. Y
1: bueno. Volvemos en el mes de abril con más capítulos, con más invitados, con más información.
0: Esta ha sido nuestra primera temporada. Esperamos que les haya gustado. Esto ha sido todo por hoy. Por favor, síganos en redes sociales como arroba esconvozpodcast. También nos
1: pueden escribir a esconvospodcast@gmail.com y si quieren ser entrevistados contáctense con nosotros en cualquiera de las plataformas.